0: Amen. Amen. Ce matin, on débute cette série qui va nous conduire dans l'automne et jusqu'au début décembre, qui s'intitule « Je bâtirai ma vie ». Et je vous annonce tout de suite nos couleurs. On croit que qu'on a besoin de bâtir notre vie sur Christ, sur Jésus, sur Dieu qui est le seul et l'unique, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui règne pour toujours. Amen. Et on croit que nos vies ont besoin, bien souvent, de rénovation. On est dans un processus de construction de nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Et comme le chant qu'on a chanté tout à l'heure, Grâce à Infinie, hey, on part de loin. Hein? J'étais errant. Je ne savais pas où m'en aller. Mais un jour, tu m'as trouvé. Un jour, tu m'as retrouvé. Un jour t'as pris la place. Et à partir de ce moment-là, on peut continuellement dire, « Seigneur, bâtis ma vie. Seigneur, bâtis ma vie. » Les placeurs, à la fin de la rencontre de ce matin, vont avoir une feuille qui va ressembler à ça. Si vous la voulez, vous la prenez. Mais cette feuille-là est un peu, pour continuer cette réflexion-là qu'on va avoir dans les deux prochaines semaines sur « Je bâtirai ma vie. » et et à quelque part, vous allez voir à la fin, il y a même un défi, il y a des questions. Ça va être discuté dans les petits groupes. Si vous ne faites pas partie d'un petit groupe encore, vous aimeriez discuter de ce qu'on va jaser ensemble, ce que je vais apporter ce matin. Sentez-vous libre de vous joindre et je vais vous donner les informations plus tard. Mais le message de ce matin s'appelle « Je bâtirai ma vie malgré mon passé ».« Je bâtirai ma vie malgré mon passé ». Et, et ce thème-là est sorti d'un temps de prière du comité en lui, je crois, qui priait et, et qui sentait qu'il y avait quelque chose qu'on devait vivre comme assemblée. L'idée qu'on a besoin de guérir certaines blessures. L'idée qu'on part pas et, et on va avoir des baptêmes tout à l'heure. Et lorsqu'on accepte Jésus, on ne devient pas parfait tout d'un coup. Tout n'est pas, ah, j'ai plus de problème du tout. Il y a des choses qui sont là. Mais à quel point Dieu nous construit pierre sur pierre, nous construit miracle après miracle, grâce après grâce. Et il y avait même une parole, justement, qu'on a besoin de guérir. Est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre passé vous disqualifiait dans votre relation avec le Seigneur? Que votre passé était comme une grosse tâche sur votre dossier qui vous empêchait d'être proche de Dieu? Que à cause de ce que vous aviez vécu dans le passé, Dieu était limité dans son action pour nos vies, chacun de nous. Ça vous est-il déjà arrivé, ça? Peut-être. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. C'est correct. Peut-être que ça vous est-il déjà arrivé de, que, que vous avez l'impression que votre passé vous rattrape? Peut-être. Est-ce que votre passé influence vos vies présentement? Et je vais demander à Cécile de s'approcher je ne sais pas, elle est où, Cécile Dallot. Oh, yeah. Et, et ce matin, je vous invite à tourner dans Jean chapitre 4. Vous allez comprendre pourquoi Cécile est là. On peut l'applaudir, hein? Vous ne savez pas encore ce qu'elle va faire, mais elle va bien le faire. <rire> fait que tu t'installes là. On va lire le récit d'une femme samaritaine. Et le passage est quand même assez long. Donc, si vous avez votre Bible, Jean 4 et verset. Ah, approche-toi, approche-toi Oui, c'est ça. En fait, je vois pas dans la caisse de son. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire du verset 4 au verset 42. Mais voici le deal. J'ai regardé son passeport. Elle n'est pas samaritaine, OK? Mais elle va faire comme si elle l'était. Donc, finalement, quand c'est la samaritaine qui parle, c'est Cécile, et sinon, ça va être moi. Parce que l'idée, c'est d'entrer de, de, dans cette histoire-là, d'entrer dans ce récit-là. Et je sais que Dieu a quelque chose pour nous ce matin. Je pense que ça va être très intéressant. Alors, on commence Jean 4, verset 4. Et ça va comme suit. Peux-tu faire un petit test de son, Cécile? Ça marche-tu? Un, deux. Ah, c'est bon ça. Bonjour. OK. Comme il devait traverser la Samarie, Jésus, il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger.
1: La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains.
0: Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire ?» Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
1: Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux?
0: Je suis sûrement plus grand en grandeur. <rire> Mais Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
1: » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que j'ai plus soif, que je n'ai plus à venir puiser ici.
0: »« Va appeler ton mari et reviens ici.
1: » La femme répondit, « J'ai pas de mari.
0: » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, « Je n'ai pas de mari. »« Car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton ami, ton mari. » Il est ton ami, mais pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité.
1: Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem.
0: Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure est vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
1: La femme lui dit, « Je sais que le merci doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout.
0: » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle?
1: » Alors, la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Hey, venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui.
0: Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un aurait-il apporté à, à manger? » Jésus lui dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail, D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail.
1: Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là deux jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus et il disait à la femme « ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le sauveur du monde.
0: Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Cécile? <rire> Quelle histoire improbable. C'est une longue histoire, c'est un long récit. Peut-être vous êtes, ah, on n'a pas saisi tous les détails. C'est normal. Mais en fait, ce qu'on… Et, et là, si vous voulez aller encore plus loin, je vous conseille les capsules. Comprends-tu ce que tu lis de Jonathan Berceau sur YouTube? Il y a quelques pensées qui sont inspirées de là. Et euh, un pasteur de notre… De, pas notre assemblée, mais de notre famille d'Église. Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on voit une Samaritaine qui est brisée par la vie. Mais qui fait mieux que les disciples. Et là, on dit, OK, comment ça, elle fait mieux que les disciples? Parce qu'il y a comme deux histoires dans tout ça. Il y a l'histoire de cette femme, et Jésus parle avec elle. Il parle de quoi? Il parle de l'eau. Il y a de l'eau. J'ai soif. Et là, Jésus commence à lui enseigner c'est quoi cette histoire-là de l'eau? Que, quel est le sens spirituel au-delà de juste l'eau physique dans laquelle elle veut puiser dans le, dans le puits? Et ensuite de ça, il y a cet échange-là avec Jésus, avec cette Samaritaine qui ne comprend pas trop. Et à juste titre, on ne lui lance pas la pierre du tout. À juste titre, c'est difficile à comprendre. Mais ensuite de ça, les, les disciples reviennent. Ils reviennent voir Jésus. Ils la voient avec la femme. Mais eux, ils parlent d'autres choses. Ils parlent de quoi? La bouffe. L'eau, la bouffe. Et là, Jésus est en train de discuter avec eux parce que là, il est en train de leur dire, « Hey, la bouffe. » Mais est-ce que vous comprenez vraiment le sens spirituel de tout ça? Et là, il y a un échange. Hein? « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples ne comprennent pas trop non plus. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on se rend compte dans ce récit-là, qui est deux récits similaires qui s'entrecroisent, c'est que la femme samaritaine a fait mieux. Pourquoi? Parce qu'elle est allée dans le village et elle a parlé de la bonne nouvelle de Jésus à tout le monde. Tandis que les disciples, qui eux connaissaient la vérité, qui eux connaissaient le message de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils sont allés acheter de la bouffe puis ils se sont tués. Ils n'ont pas partagé. Et là, on voit cette histoire-là de cette femme qui a tout un passé, et on, on va en parler tout à l'heure, mais qui fait mieux que les disciples qui suivent en permanence Jésus. Et là, on fait, oh, attends un peu. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Et ça nous fait penser à la parabole du bon samaritain, n'est-ce pas? Le bon samaritain, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui est battu sur le bord de la, de la rue. Il est mal en point, sur le point de mourir. Et il y a des religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent. Ils regardent ça, ils disent « Ah, oh, je ne peux pas toucher à ça, je vais être un peu pour le temple. »« Ah oh, non, je passe. » Et qu'est-ce qui se passe, le Samaritain, qui est celui que personne veut être, pour les Juifs, en tout cas, il y a une grosse guerre entre les deux, et c'est le Samaritain qui prend l'homme qui est blessé, qui le relève, qui paye pour son rétablissement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il, le Samaritain fait ce que les religieux auraient dû faire. Et encore une fois, c'est le, le même concept. Et à quelque part... On voit une femme dans notre histoire. On voit une femme qui, en bon québécois, on va dire poquée par la vie, amochée, mais qui reçoit tellement de Dieu. Elle reçoit quoi? Elle reçoit le salut. À travers ces questions, Jésus va identifier la source de sa souffrance. Il va lui poser une question, il va lui dire quoi? Va voir ton mari, va chercher ton mari. Là, tu dis, pourquoi il pose cette question-là? Mais en fait, dans les coutumes, probablement que même Jésus n'aurait pas trop dû parler à cette femme-là sans que son mari soit là. Ce n'est pas la règle biligramme, ça. C'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quelque chose de culturel, mais en même temps, Jésus savait que cette femme-là avait tout un passé. Je peux attirer ma vie malgré mon passé. Et Jésus, à travers cette simple question-là, va l'amener sur le chemin de la repentance et de la guérison. Je ne sais pas si vous imaginez, mais cette femme-là est au puits à midi. Ici, au Québec, midi, c'est une belle heure. Hein? Il fait chaud. C'est bien. Mais dans ce pays-là, midi, il fait trop chaud. C'est la pire heure pour aller puiser. C'est la pire. Quand tu vas puiser à midi, c'est pas bon signe. C'est l'heure est où est-ce que tu veux qu'il n'y ait personne d'autre autour. Peut-être à cause d'une réputation, peut-être à cause de sa solitude malgré qu'elle est en couple avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Mais regardez bien la différence. Elle s'en va à midi se cacher pour puiser et après sa discussion avec Jésus, elle est dans le village en train de crier à qui veut bien l'entendre ce que Jésus a fait pour elle. Catimini, cet homme a dit tout ce que j'ai fait. En fait, elle exagère. Hein? Jésus n'a pas dit tout ce qu'elle avait fait. Il a révélé une chose, mais cette femme-là croyait que Jésus aurait le potentiel de tout savoir. <rire> il comprenait que, cette femme-là comprenait que Jésus aurait pu lui en dire bien plus. Pourquoi? Parce qu'il était le prophète, il était le Messie. C'est là la discussion, ça se passe. Elle reçoit une révélation de Dieu pour son peuple, pour les Samaritains, que à la mort et à la résurrection de Jésus, ce n'est pas juste dans un temple qu'on allait adorer, mais c'est en tout lieu parce que l'Esprit allait être en nous elle reçoit une révélation puissante qui inclut les Samaritains, alors que les Juifs les repoussent complètement. Les repoussent. Qui sont ces Samaritains-là? En fait, pourquoi les Juifs ne les aiment pas? C'est que lorsque les Assyriens sont venus prendre le royaume du Nord, ils les ont amenés en captivité en Assyrie, fait des bébés, puis ils les ont ramenés là. Fait que pour les Juifs, les Samaritains sont des demi-juifs, des fils illégitimes. C'est pour ça qu'il y a une rivalité entre les deux. Et les Samaritains vont même bâtir un peu leur système de croyance. Ils vont croire dans les, la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, mais les prophètes, ils trouvent que les juifs exagèrent. Fait il, y a, il y a une grosse rivalité entre les deux. Mais au début du texte, qu'est-ce que le texte va dire? Il va dire, Jésus devait traverser là. On se dit, bon, c'était-tu un raccourci? Où il avait déjà prévu de parler avec cette femme-là. Je vous laisse faire vos conclusions. Cette femme Sam maritaine, elle avait cinq maris et elle avait un conjoint qui n'était pas son mari. Il y a certains commentateurs qui disaient Est-ce que c'est vraiment possible, ça, d'avoir cinq maris, puis d'en avoir un sixième à côté, comme on dirait en bon québécois? Est-ce que c'est possible, ça? Et là, intéressant. Je trouvais euh, Jérôme, un des pères de l'Église, va parler dans un de ses écrits qu'il y a une femme romaine qui a déjà eu 22 maris. Je ne sais pas si elle avait le surnom de la veuve noire. Euh, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. On n'a on pas la suite, mais 22 maris. Puis là, tu dis, comment est-ce que ça peut être possible? Cinq maris, comment ça peut être possible? Et là, le texte nous dit pas, est-ce qu'ils sont décédés? Est-ce que c'est juste un divorce qui a eu lieu? Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, divorcer, c'était facile. Le mari faisait une lettre, c'était fini. Là, vous vous dites, « Ah, mais où sont les droits? » Bon, à cette époque-là, c'était comme ça. Puis même, je vais, vous, je vais vous montrer un texte pour vous montrer qu'à quelque part, les choses changent, mais pas tant que ça. Un jour, Jésus va parler avec ses disciples sur le sujet du mariage dans Matthieu 19, et on va l'avoir à l'écran. Et il va dire, hey, « euh, vous ne devez pas divorcer. » Puis là, les disciples vont dire, il, il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. » Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée comme un adultère. Écoutez bien la réaction des disciples. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça dans la société? Aïe hey là, si je divorçais, ça ne vaut pas la peine de se marier. Voyons donc, à quoi bon se marier? C'est tu sais comme de quoi nos réflexions ne sont pas nouvelles sous le soleil. Hein? Mais ça fait juste montrer à quel point c'était facile de divorcer. Et là, on se met dans la peau de la femme. Qu'est-ce qui se passe? après avoir vécu soit le deuil de cinq maris, dans le sens, peut-être qu'ils sont tous décédés à la guerre, ou je ne sais pas. Quelle est la trace dans la vie d'une femme qui se fait faire une lettre de divorce cinq fois pour des raisons qu'on ne connaît pas? Peut-être qu'elle ronflé, on ne sait pas. Chance que ce n'est pas le même maintenant, parce que je n'aurais plus de femme. Moi. Bon, c'est une, une autre histoire. Mais est-ce qu'on peut imaginer les traces que ça peut laisser dans le cœur d'une femme, de vivre ces cinq maris-là dans un petit village qui ne doit même pas avoir mille habitants. Des fois, on trouve que même dans une grande ville, euh, les potins vont vite. Parce que Est-ce Vous pouvez imaginer cette femme-là dans un village qui est tout petit, assez qu'ils ne savent même pas y est où présentement, dans les, les fouilles archéologiques. Ils savent un peu, ils se trouvent dans quel secteur. mais Et même malgré ça, et, et, et peut-être qu'ici, vous avez vécu, c'est quoi? Perdre une épouse par le deuil, la, le décès, un époux. Peut-être qu'il y en a ici qui ont vécu le, une séparation, puis c'était dur. On peut comprendre ce que cette femme-là a vécu. Et le sixième semble être illégitime. Cette femme-là avait un statut social très précaire. Pourquoi? Elle était au puits à midi, la pire heure, comme je vous parlais tout à l'heure. Son statut ethnique ne l'aidait pas du tout. Elle était samaritaine. Je vais demander aux gens qui vont se faire baptiser à ce moment-ci, c'est votre signal d'y aller de vous préparer, OK? Parenthèse finie. Mais ce qu'on voit dans ce récit-là, c'est que Jésus passe par-dessus plein de choses pour bénir cette femme. Jésus passe par-dessus beaucoup de choses. Il passe par-dessus sa conviction religieuse le fait qu'elle soit une Samaritaine qui croyait pas aux mêmes choses que les Juifs. Et certains ici, votre passé religieux a laissé des traces, que ce soit par l'égalisme, que ce soit peut-être par rapport à une secte, par rapport à des, des expériences que vous avez vécues, de l'abus spirituel. Jésus passe par-dessus ces croyances religieuses pour la bénir. Et moi, je crois que Jésus peut passer par-dessus ce passé que peut-être certains ont ici au niveau religieux, est capable de guérir ce passé-là. Jésus va passer par-dessus sa situation matrimoniale. Le fait qu'elle en est à, au sixième, puis qu'il n'est pas son mari, puis on ne comprend pas trop l'histoire, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Et, et à quelque part, il y en a ici qui ont été brisés par des séparations, des choses qui se vivent, qui, et cette souffrance-là, c'est un passé qui est lourd, c'est un passé qui est lourd. Deuil, séparation, divorce. Mais Jésus est capable de guérir ce passé-là. Jésus est passé par-dessus le statut social de cette femme-là, qui était pauvre, qui était exclue. Et on imagine que sa réputation ne l'aidait pas non plus. La réputation d'avoir eu cinq maris dans le même village. Et certains ici, leur statut social traînent un gros bagage, que ce soit à cause de la pauvreté, dans un niveau qu'on n'imaginerait pas. Peut-être que des gens ici ont reçu de façon juste ou injuste une réputation horrible des gens qui les entouraient. Mais Jésus est capable de guérir ce passé-là. Son origine samaritaine, Jésus est passé par-dessus ça. Et cette semaine, c'était, il y avait la journée de la vérité et de la réconciliation avec les Premières Nations. Et je salue je salue cette journée. Mais je sais que les Premières Nations n'ont pas été les seuls à vivre, c'est quoi le racisme? Et Jésus passe par-dessus ça, l'ethnie est différente. Et qu'est-ce qu'il fait? Il guérit ce passé. Il guérit cette situation-là. Et que Dieu guérisse les gens des Premières Nations qui vivent avec une telle souffrance, un tel rejet, et, et c'est traumatique. Mais je sais qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des néo-Québécois ici qui, à cause de cette distinction-là, traînent des choses dans leur passé. C'est pesant, mais Jésus est capable de guérir ce passé-là. Vous savez, Jésus est même capable de passer par-dessus quelqu'un qui dit des demi-vérités. Est-ce que vous avez remarqué dans le dialogue, quand Jésus dit « Ah, hey, va chercher ton mari », elle ne dit pas « Je dois me confesser, ce n'est pas vraiment mon mari, mais je vis avec quelqu'un qui n'est pas mon mari ». Non, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Je n'ai pas de mari ». Ça peut vouloir dire « Je suis célibataire, je ne suis jamais marié. Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce qu'il s'arrête là? Non. Il continue et il montre cette souffrance-là qu'il y avait. Et même Jésus passe par-dessus cette demi-vérité. Et j'aimerais vous dire que même lorsqu'on essaie de cacher des choses à Jésus, même si on tente de cacher des choses qu'on trouve trop répugnantes dans nos vies pour les donner à notre Papa Céleste dans le ciel... N'empêche pas, Jésus, de vouloir guérir ce passé-là. Amen. Chacun de nous, on a un passé qui influence notre vie comme cette femme. Personne, écoutez bien ceci, personne ne bâtit une relation avec Jésus à partir de zéro. À cause du péché. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Personne ici dit, ah, ben moi, puis il va y avoir des baptêmes, quand je vais sortir de l'eau, là, je vais être tout nouveau, plus de traces du passé, tout est fini. Merci Seigneur. Non. Le péché qui est là depuis très longtemps dans nos vies ravage, a des effets, nous fait du mal, nous ramène à, à toutes sortes de choses qui ne sont pas toujours glorieuses. Et c'est pour ça que je dirais que la vie chrétienne n'est pas une question de construction neuve, mais une question de rénovation complète de la maison rénovation complète de la maison. On aimerait se dire, « Ah, je pars à zéro, puis maintenant, tout part. Le compteur est à zéro. » Mais la vérité, c'est que chacun de nous, on est dans un processus de rénovation. Et pas pire, rénovation. Puis à quelque part, c'est pas parce que tu es occupé que ta vie roule à 100 000 à l'heure et que tu sens pas que tu as un sac à dos dans le dos que ça veut dire que tu n'en as pas un. Ce pas parce que tu es tellement occupé que finalement, le passé disparaît par magie. Là, je vais vous présenter un mime. Il y a une génération qui ne comprend pas c'est quoi des mimes. Ce pas grave. Regardez et lisez, Ok Pour les autres, on peut regarder la photo. Mon passé qui me court après et à quoi moi j'ai l'air. Une image classique qui est utilisée pour des mimes que ceux qui savent de quoi en profitent. Mais, mais des fois, ça ressemble à ça. On essaie d'être tellement occupé, on essaie de tellement noyer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a, qu ont été les traces du passé, qu'on essaie de sauver tellement vite, tellement rapide, on essaie de courir. Mais au final, des fois, notre passé court plus vite que nous. Je suis le seul? Non? <rire> J'aimerais vous partager un texte dans Philippiens 3. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Ça veut dire « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et parfois, on regarde ce passage-là et on a l'impression de dire « Mon passé, je dois juste l'oublier. » Je dois juste le mettre en arrière. Je dois juste faire comme s'il n'existait pas. Le temps va régler les choses. Mais la vérité, c'est la chose suivante. C'est que ce passage-là, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il dit, « Moi, mon but, c'est d'aller vers le but céleste, l'objectif en avant. Et je ne veux pas que rien puisse me ralentir d'aller à cet endroit-là. » Alors, j'oublie ce qui est derrière. Je vais régler ce qui a besoin d'être réglé. Pourquoi? Parce que je veux qu'il n'y ait rien qui me ralentisse de courir vers le but de l'appel céleste en Jésus-Christ. Amen! Parfois, on a l'impression que c'est juste de faire de l'amnésie, mais croyez-moi, l'armée qui est en arrière, le passé, il court vite. Il court vraiment vite. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir les yeux fixés sur cet appel céleste, sur ce, ce but d'être avec Jésus pour l'éternité. Et c'est ça que l'apôtre Paul va dire. Il va dire, oublions ce qui est derrière. Puis quand on... Si on allait quelques versets auparavant, il ne parle pas juste du passé négatif, il parle même de ses bonnes œuvres, il parle même des bons coups. Oubliant ça! Ces choses-là, je ne veux pas qu'elles me ralentissent pour courir plus loin. Ici, on parle beaucoup plus que tu as besoin de régler tes choses qui pourraient t'empêcher de finir la course. Et à quelque part, chacun de nous dans notre sac à dos entraîne toutes sortes de choses ça servait de ça, hein? C'est la première fois que je vois quelqu'un prêcher avec un sac à dos. Je ne fais pas une imitation de Charlie Chaplin. Mais dans notre sac à dos, parfois, il y a eu la maladie. Vous êtes tombé malade. Mais en fait, la maladie vous a limité dans toutes sortes de choses, mais sans oublier tout l'aspect psychologique de cette maladie. À quel point ça l'a influencé votre relation avec Dieu? À quel point vous êtes posé des questions sur pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et ça, on traîne ça dans notre sac à dos. C'est une canne que j'ai chez nous depuis que j'ai acheté à la maison puis que les gens n'étaient pas, pas partis avec. C est un peu usée. Il faut croire qu'il y avait quelqu'un avant moi qui bouettait plus que moi. Mais chacun de nous, on peut avoir été influencé. Mais j'aimerais vous dire la bonne nouvelle de Jésus c'est que Jésus guérit les corps malades. Amen. Qu'est-ce que c'est, ça Est-ce que vous le voyez bien à l'écran Pas C'est quoi, les enfants Une chaîne. Merci, Jacob, c'est gentil. Une chaîne. Et en fait, plusieurs ici, peut-être plusieurs, peut-être pas, quelques personnes sont peut-être prisonniers de leur passé. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de tout croche puis qui paye pour ça. C'est la conséquence de choix qui n'ont pas été parfaits. Et certains ici, là, vous avez fait des mauvais choix et vous payez. Vous êtes en prison parce que vous payez les conséquences de ces choix-là. Et ça laisse toutes sortes de marques. Jésus est capable de libérer ces chaînes-là. Jésus est capable de libérer ces chaînes-là. Tout à l'heure, on disait, hein, des fois, on a l'impression que nos erreurs nous empêchent de s'approcher de Dieu. Jésus est capable de régler tout ça. J'aurais eu besoin de mes deux mains. Merci à ma bricoleuse experte, Cindy. Je trouvais que juste trois, trois petits coups, c'était pas assez. Je sais qu'il y en a ici, là. Je les ai pas encore assez déchirés. Puis que le cœur est complètement brisé. Je pourrais le déchirer encore vingt fois. Puis ça ne serait peut-être pas suffisant encore. Mais Jésus est capable de prendre ceux qui ont le cœur brisé puis de les consoler pour vrai. Et vous traînez ça dans votre pack-sac. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, tout le monde a un pack-sac. <rire> tout le monde là. Quand je fais des cours de préparation au mariage, probablement l'enseignement le plus important que je vais faire dans tous ces cours-là, c'est de dire, tu as une valise que tu amènes avec toi dans ton mariage, il suffit que tu découvres c'est laquelle. Tu peux penser que tu n'as rien, crois-moi, tu es aussi bien de vérifier quest ce qu'il y a dans le sac à dos, dans la valise, parce que tu l'amènes avec toi dans la maison. Puis ça, C'est clair. Et il y en a certains ici qui ont votre cœur brisé, littéralement. Une brique. Vous voyez comment que c'était pesant pour moi? La brique représente les fardeaux qui sont lourds. Ces fardeaux que souvent, ce n'est pas à cause de nos mauvais choix, mais souvent, c'est des gens qui, qui nous ont mis des fardeaux, qui nous ont traités de toutes sortes de noms. Puis ces fardeaux-là, souvent, c'est l'idée de quelqu'un qui, qui a pris pouvoir, qui a fait violence, et ça nous plie le dos littéralement. C'est comme si ça nous casse. Et ces fardeaux-là, ils sont pesants. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir un kilomètre avec six briques dans votre sac à dos? Je vais vous dire une chose. Je ne connais pas votre temps, mais vous auriez pu faire mieux. Parce que ça ralentit pour vrai. C'est dérangeant. Mais en fait, chacun de nous, il y en a ici qui ont vécu des choses, et, et je pense spécifiquement au racisme. Le racisme, c'est des fardeaux qui pèsent dans notre sac à dos. Je pense qu'il m'en reste encore un. J'espère. Oh, yeah. Est-ce que vous voyez ce super portefeuille? Je vais le brasser plus fort. Il n'y a rien pantoute. Et il y a des gens qui ont vécu des situations de vaches maigres, littéralement. Et Jésus est capable de guérir ces, ces fardeaux-là. Jésus va donner, va dire quoi? Heureux ceux qui sont pauvres. Parce que le royaume des cieux est pour eux. Là, vous voyez tout ça, vous dites, pourquoi est-ce que tu mets tout ça sur l'estrade? J'aimerais vous lire un texte qui est puissant et qui est ce que Jésus a déclaré comme mission sur sa propre vie, avant d'aller faire quelconque miracle. Il a dit la chose suivante dans Luc 4. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète isaïe Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. Écoutez bien ça. « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. »« Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont sous des fardeaux, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus est venu pour ça. Et il veut le faire pour chacun de nous. La femme samaritaine, quand on regarde toutes les choses qui étaient dans le Paxac, elle avait probablement tout ça dans son pack-sac. Elle avait le cœur brisé, elle avait des chaînes, elle avait fait des mauvais choix. Probablement qu'elle avait vécu toutes sortes de fardeaux que les autres lui donnaient, juste le racisme envers les Samaritains. À midi, ça voulait dire qu'elle était pauvre aussi. Elle n'était pas dans une bonne situation. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est à savoir si elle était malade physiquement ou pas. Mais pour tout le reste, elle les avait les quatre. Mais vous savez quest ce qui s'est passé? La femme samaritaine a fait mieux que les disciples. La femme samaritaine a fait ce que les disciples auraient dû faire. Puis des fois, on se demande, à quel point mon passé peut m'empêcher d'avancer pour Dieu? À quel point mon passé peut faire en sorte que je ne sois pas capable de m'approcher de Dieu? J'aimerais qu'on puisse regarder à cette histoire et dire, « Je veux bâtir ma vie sur Dieu malgré mon passé. » Malgré ça. Parce que lorsque Jésus touche un cœur, lorsque l'Esprit du Seigneur annonce une bonne nouvelle aux pauvres, guérit les cœurs brisés, libère les opprimés, rend libre les prisonniers, annonce aux aveugles le recouvrement de la vue, il y a des choses puissantes qui se passent. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur Christ. Et à quelque part, on a besoin de réfléchir et d'entrer en nous-mêmes pour savoir qu'est-ce que je traîne dans mon pack-sac. Peut-être que vous avez couru longtemps. Peut-être vous avez couru très vite. Peut-être comme le pirate des Caraïbes, vous êtes capable de vous esquiver de toutes les balles et de toutes les choses qui sont lancées vers vous. J'aimerais vous dire que votre passé va courir un jour plus vite que vous. Et peut-être que vous vous dites, ouais, c'est plate ce message-là, pourquoi est-ce que notre passé nous influencerait tant? En fait, c'est la grâce de Dieu qui veut réparer, qui veut guérir, qui veut restaurer. Je pense qu'il y, y a un moment où est-ce que c'est le temps de d'arrêter de croire que le temps fait tout parfaitement. En fait, plus on repousse ça plus tard, et vous savez quoi? Plus c'est l'effet boomerang. Quand tu essaies de juste mettre le, le passé de côté puis de dire « je vais essayer de ne pas y penser », vous savez quoi? C'est l'effet boomerang. Tu essaies de l'éloigner de toi, mais il revient vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu pour juste dire « Ah, oublie! » Non, il est venu pour restaurer. Il est venu par sa présence venir combler ce qui a besoin d'être comblé. Et je sais qu'ici, je ne peux, peux pas mettre le doigt, et je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas mettre le doigt sur ce que vous avez vécu, vous avez vécu, vous avez vécu, vous avez vécu, en haut non plus, à la maison. Je ne suis pas Jésus, là, puis je n'ai pas la prétention de l'être pas en tout mais Jésus, lui, est capable de parler. Jésus est capable de parler, de restaurer. Et à quelque part, j'aimerais vous lancer un défi. Le défi est le suivant. Et sur la feuille qui va vous être distribuée à la fin, peut-être que, je, je pense j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui l'avaient déjà. Il y a ce défi-là qui et je pense qu'on l'a à l'écran également. Oui, défi de la semaine. En fait, ça va être un défi pour les deux prochaines semaines. Parce que les deux, la, dimanche prochain, on va être également dans cette thématique-là. « Identifiez en brière une blessure du passé qui influence votre présence spirituelle et invitez Dieu à guérir ces blessures en pardonnant là ou les personnes qui m'ont blessé ou peut-être la situation. » Je vous donne une tranche de vie très, très bizarre. Peut-être que vous me voyez avec des cernes. Mais encore hier soir, j'avais de la misère à dormir. Dieu ramenait quelque chose, quelque chose qui pointait de mon passé qu'il fallait que je règle même hier. Là, vous dites, « Ah ouais puis qu'est-ce qui s'est passé? » J'ai juste prié. Est-ce que maintenant, ta vie est complètement changée? Non? Mais je suis dans un processus avec Dieu. Et c'est ça qui est important, parce que le processus, c'est pas juste du miraculeux. C'est le processus de rénovation, où est-ce que parfois, la rénovation, ça implique quoi? De déconstruire pour reconstruire. Et parfois, quand on ouvre un mur, il y en a-tu qui ont déjà fait des rénovations, Puis quand ils ont ouvert le mur, ils se sont rendus compte qu'il allait avoir deux fois plus d'ouvrages à main levée? main levée, OK. OK, tous ceux qui ont fait des rénovations. Il y en a qui sont chanceux. Il y en a qui sont chanceux. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Ça n'arrive pas chez nous, ça. Il y a toujours quelque chose. Mais à quelque part, c'est dire, « Seigneur, je veux prendre ce processus-là et dire, je veux avancer dans ce processus-là avec toi. » Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et je crois que, alors que tous les yeux se ferment ici, et je ne ferai pas lever la main pour quelle blessure, ce n'est pas mes affaires, c'est entre vous et Dieu. Mais je sais qu'il y en a qu alors que je parle, il y a encore quelque chose de sensible. Vous le sentez. Vous, il y en a qui le savent déjà. Ils n'ont même pas besoin de prier cette semaine. À savoir, c'est quoi cette, ce fardeau-là dans mon paquet sac qui m'empêche d'avancer vers Dieu, qui me ralentit. Seigneur éternel, je veux te prier pour chacun de mes frères et mes sœurs. Parce que, Seigneur, tu es bon et parce que ton Saint-Esprit est agissant encore aujourd'hui. Et ce Saint-Esprit veut guérir les cœurs brisés, veut Donner une bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, délivrer les opprimés. Il fait annoncer une année de grâce en Seigneur. Et Jésus, je veux te prier pour du courage pour chacun de nous. Afin d'être en mesure de te laisser entrer dans ces passés qui sont douloureux. De t'inviter à venir guérir ces passés douloureux. Comme cette femme qui, à travers sa discussion, a laissé Jésus parler dans sa vie, pointer cette souffrance-là et le restaurer. Seigneur, que de la même façon, on puisse te laisser, t'inviter à entrer dans les parties les plus douloureuses. Seigneur, on se fie sur toi parce que c'est toi qui guéris, ce n'est pas nous. Et Jésus, puisses-tu amener une guérison dans le nom puissant de Jésus sur chacun, je prie que ton esprit soit puissant, fort, consolateur, défenseur. Sois plein d'amour pour chacun de nous, alors que on décide de, de te laisser entrer dans ces souvenirs, dans ses douleurs. Seigneur Jésus, puisses-tu bénir chacun de nous aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. « Je bâtirai ma vie malgré mon passé. » Et moi, je vais vous mettre au défi. Parfois, on a cette, cette idée-là que « Quand tout mon passé va être réglé, je vais pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur. » Est-ce que la Samaritaine a eu le temps de se marier en route vers, euh, vers le, le village pour proclamer la bonne nouvelle? Je ne sais pas si Jésus avait ses cartes de célébrant de mariage à l'époque, mais non, parce que le mari n'était pas là du tout. La femme n'a pas attendu que tout soit réglé pour agir au contraire. Parce qu'elle a eu cette grâce-là de Dieu qui a identifié et qui est entrée dans un processus avec elle de guérison, elle s'est mise à dire haut et fort la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, ça devrait être... pas. On n'attend pas d'être parfait avant de faire quelque chose. Au contraire, on dit, Seigneur, alors que je suis dans ce processus-là avec toi, envoie-moi. Cette femme-là, c'est de toute beauté. Cette femme-là, a fait, a été bien mieux que ses disciples, que ses propres disciples qui étaient avec lui en permanence. Et ça, ça nous dit quoi? Peut-être vous dites, « Ouais, mais moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un leader, je ne suis pas ici, je ne suis pas ça. » Bien, ça n'a l'a pas empêché cette femme samaritaine-là d'avoir un impact puissant pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a pointé cette douleur-là, elle ne s'est pas sauvée. Elle a décidé de dire, « Moi, je crois. » Je crois. Amen. Amen.